0: Итак, ты начала бить.
1: Нет, у меня заболел локоть. Да, да, локоть. Да, у меня заболел локоть. А на тот спорт, на который я хожу, там локти активно задействованы во всех видах. Поэтому я там сделала перерыв и такая. А
0: что это за спор? А,
1: ну, я помню, рассказывала безумная такая штука с велосипедами есть, куда мы с Виталиком вместе ходим. Mm.
0: Тоже неочевидно, как там локти ты, за... я... задействованы.
1: Это безумная штука. Я же говорю, здесь нужен акцент на том, что она безумная, поэтому.
0: То есть по типа, руками тоже маш. Активно, со всех сил.
1: активно. Mm. Да. Ну еще плюс я там на функционалочке хожу, там где там типа, ты что нибудь качаешь с весом. Вот. И, короче, я осталась без спорта и такая, блин, ну, вообще не круто, потому что осень, и голова моя просто плывет во все стороны, и без спорта я очень быстро свихнусь. Поэтому надо что-то делать. Вот. Я когда-то бегала, давно очень, но потом у меня начали болеть колени. Что-то истории повторяются все время. И я сходила к врачу, и он мне сказал, ну, это давно еще было, он мне сказал, что у меня артроз и что бегать типа вообще нельзя. И я с тех пор не бегала, хотя очень хотела. А сейчас такая, типа, Блин, все уже плевать, буду бегать. И посмотрю, что вообще, как буду себя чувствовать. Не локти, так колени. И ничего, пока нормально бегается. Вот, но я так, ну вот, сегодня 4 километра сейчас только было, то есть не по много. Поэтому пока хорошо себя чувствую. Ну и не каждый день. Я прям очень рада, потому что я периодически начинала бегать в этот промежуток, который у меня был долгий. И все время у меня начинали сразу болеть колени. А вот сейчас не болят.
0: Надо полагать, они у тебя закалены твоими безумными велонагрузками. Кстати
1: говоря, это хорошая версия. Потому что велики Ты Там коленями
0: тоже мочишь кого-то, да? Да,
1: в процессе.
0: Там на
2: колени. По-моему, на великие колени убиваются не хуже, чем Не-не-не, сильнее лучше. Я все еще плохо представляю это. Ты сказала, зависит на локти, я подумал, ой, так это хардбас вечеринка, наверное. Да,
1: да, да, да. Ты в Москве, Коль. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем.
2: Ты что там? Причем тут велосипед? Пойдем
1: со мной, тебе понравится. С Виталиком встретишься. Там, между прочим, в субботу будут ночные тренировки с диджей-сетами.
2: Так, стоп, стоп. Вот давай начнем сначала. Велосипедный спорт, в котором очень заняты локти. И да. Ответ? Ответ? Хард-бас-рэйв. Это хардбас на велосипедах. Лучше это и не
1: назовешь. Я тебе говорю, пойдем со мной. Я всех зову, не все доходят, но мне кажется, у тебя получится.
2: потом не все уходят.
0: В общем, молодец. Я так подозреваю, что это Кархород и компания тебя тоже мотивировали дополнительно, да? В чате своими цифрами километражей, <свят>, которые скидывают.
1: Ой, ну, конечно, да.
0: Мотивация каждый
1: день. Да. Нет, ребята молодцы. Yeah. Да, у нас, пользуясь случаем, можем сразу рассказать, что у нас э, суперспортивный мега-хоба-чат, в котором ребята рассказывают, сколько они там бегают, километров. И есть, по-моему, даже какое-то сообщество в страве. Клуб в страве цена. есть, да. Да-да-да, yeah. да. Вообще огонь. Ты там? Нет, я не там.
0: Добавляйся что-то.
1: А я с часами со своими. Мне что-то с ними удобно. Там же нужно что-то отдельно, да, как-то в траву заходить и у них трекать пробежку.
0: Не знаю. Зависит, что у тебя за часы.
1: Ну, может, зайду, да. Ну что, расскажем, что за подкаст. Да, зачем? Нет, забьем. Ладно.
0: Давай тогда, рассказывай.
1: Ой, я давно не рассказывала. Всем привет! Это подкаст Хоба. Мне кажется, у нас уже у всех просто на подкорке, где-то вытутуривана вот эта фраза: что здесь шестеро друзей собираются и обсуждают IT-новости недели, и не только эти новости. Нам нужно какой-нибудь другой вариант придумать, но вот так на скидку не получается, поэтому пока так. Я, Аня.
2: Я Адель, я Коля. Мы уже тут, кстати, довольно давно, у нас уже 90-какой-то выпуск, так что, если вы вдруг еще не сделали то, что мы упоминаем, сделайте в каждом выпуске, сделайте это.
1: Ну что, погнали, Налина. Да? Я вообще принесла сегодня какие-то новости, очень рандомные и совсем не связанные с IT. Вот, а, возможно, разве что только у меня статья на TechCrunch, и это единственная связка с темой нашего подкаста. Хотя, ну не знаю, в общем, все равно расскажу. В прошлый раз я принесла блокнот в наушники дизайнера одного и рассказывала, вот, э, Адель помнит про очень простую мысль про то, что иерархия может быть в коммуникации и в задачах. И э, у меня сегодня тоже есть очень простая мысль, которую я хочу рассказать, которая для меня фактически открытие, хотя на самом деле она какая-то очень простая и понятная. Вот. И это уже почти рубрика, поэтому я так и написала в списке рубрика «Очень простая мысль». Короче, мысль такая... Сейчас просто... Вы готовы, дети? Да? Они кивают.
2: Да, да, да. Боимся
1: перебивать. Мысль такая... Советы — это не поддержка. О, сейчас микрофон нужно
0: да, the Я
1: Короче, такой инсайт, который очень понятный. И вот я сама точно последние там года общаясь с людьми про какие-то проблемы, если вдруг мне хочется сказать то, что вот, а, вот мне там помогло это, или моим знакомым помогло это, то я обычно предваряю какую какой-то тирады о том, что ну, я не знаю, нужны ли тебе сейчас советы или нет, ну, ла-ла-ла, ну вот, короче, у меня есть один, давай я расскажу, вот. И такая, еще что-нибудь говорю. И вот сейчас там на последней сессии с терапевткой она мне говорит, типа, Ань, вообще-то, типа, советы это, — это не поддержка. И я такая... О, а, а, <свят> <свят> типа, а мне все все советуют всегда. Я кому-нибудь... я семье рассказываю о том, что, о чем-нибудь происходящем. Они такие, типа, о, попей зверопой. Там. <свят> <свят> да. А вот что? у меня подруга <свят> поехала на дачу, ей это помогло. А вот там, сделай это. И я такая, блин, ну ладно, хорошо. Чувствую себя не очень. <свят> вот и поговорили, и, да. И такая, блин. Это не поддержка, о, прикиньте. Хорошо,
0: а что такое поддержка?
1: Ну, поддержка в разных вариантах бывает. Ну, важно понять, какое тебе подходит. Но поддержка может быть там какое-то сопереживание и сочувствие, когда человек просто говорит «я рядом, я слушаю тебя, я, ну, пытаюсь понять, что за там говно с тобой происходит, я поддерживаю тебя, да, тем, что я вот просто рядом, хочешь, я с тобой посижу, хочешь, я тебя там обниму, хочешь, я с тобой поговорю». Короче, ну, быть, да, рядом, не навязывать свое мнение, а просто быть... Ну, это может быть какое-то активное слушание, задавание вопросов каких-то конкретных, показываний мимикой и жестами и всем, что ты здесь тоже и ты слушаешь человека и ты даешь ему свое внимание, да, это тоже очень важно, чтобы тебя послушали и поняли. Кому-то тактильное нужно, да, объятие там за руку подержать, просто плечо почувствовать, еще что-то. Ну и бывают действия, да, поддержка действиями, что вот это очень часто это такая штука, которая не часто нужна как поддержка, но кому-то бывает нужна, что вот я пойду сейчас и решу, я сделаю тебе там, куплю тебе, не знаю, телефон, который ты потерял, да, или там пойду поговорю со всеми, там, решу твои проблемы, это в целом ну, тоже поддержка, но ну, так, это с этим нужно быть осторожным. Но вот советы, это точно, это типа в сторону уже насильственной какой-то коммуникации, потому что советы можно давать, когда у тебя их попросили, или когда ты спросил, а хочешь, я тебе вот расскажу, что помогло мне, хочешь, я дам тебе совет, у меня есть. И человек тебе говорит, давай или нет. Если говорит нет, тогда не даешь. Для вас это открытие, нет?
0: Как будто бы я всегда это знал. Ну, то есть мне никогда как будто бы советы ничего не помогали. Я сам советы давать очень люблю. Особенно
2: непрошенный. Походу, мне надо это пересмотреть, переучиться. Ну у меня была снадобный схема всегда, когда кто-то у меня что то жаловался, я пытался как-то разрубить и дать совет, но ну, типа всегда иначе нафига все это. И только какое-то время назад я начал это пересматривать. Да, на это повлияли взаимоотношения личные во многом, особенно когда девушки здесь что-то рассказывают. Часто именно они в первую очередь ищут не решение вопросов, типа, ну с друзьями с пацанами проще, у них какие-то траболосы, они такие, блин, блин, дай бабла, там, забитый до зарплаты, еще что-то. Ну, оп, все порешали. Да, с девушками сложнее. И я сейчас пришел к интересной мысли, что, короче, есть модель поведения, которая хорошо подходит к идеальной модели. Представьте, что у человека кто-то близкий умер. Если у человека кто-то умирает, он тебе говорит, блин, у меня умер там, мама, папа, кто угодно, там друг умер. Ты с этим ничего не можешь сделать, и советы давать ну, дурацкие. Но у тебя всегда включается обычно какое-то такое эмоциональное эмпатическое состояние, и ты пытаешься включиться, пытаешься как-то позайти изнутри от сердца. Возможно, это именно тот опыт, которого именно то действие, которое ждут от тебя и в менее проблемных ситуациях. Ты не можешь ничего с ним сделать, человек умер. Но ты можешь проявить себя на другом уровне, на эмоциональном.
1: Ну, я бы тут ремарку добавила, что нету такого, что там женщинам нужно одно, мужчинам нужно другое. Здесь может какая-то гендерная социализация работать, того, что мужчинам в целом очень сложно проявлять свои эмоции, потому что, типа, иначе не мужик, и потому что, да? типа, да. мужика нельзя чувствовать. Поэтому мужчина и не может попросить там поддержки какой-то эмоциональной, потому что... Да, что, да я ж так
2: оно и складывается.
1: Ну да, ну то есть это не то, что вот...
2: Это формирует, кстати, да формирует довольно-таки большую зияющую пропасть между полами. Но просто, я говорю, по-своему, не помог мой опыт именно общения с девушками, понять, что не всегда нужен давать совет. Кто-то вообще стал этого бесится.
1: Да, да, и ну, я вот вообще сейчас смотрю на это, что вообще лучше не давать совет, то есть не давать совет, пока тебя не попросят, или пока, короче, активное согласие, пока тебе ты не поймешь, что человеку действительно он нужен. А вообще самое ну, правильное здесь, чему вот я тоже последние года учусь, это тому, что, во-первых, понимать, какая мне нужна поддержка, и говорить, мне нужно от тебя сейчас да, вот это, вот это и вот это, чтобы ты там, меня поддержал, поддержала, и чтобы человек, которого нужно поддержать, чтобы он тоже мог это сформулировать. Ну, то есть вопрос, а как тебя поддержать, это тоже классный вопрос и классно, если на него человек может ответить вот так и вот так и все прекрасно получается. Во, вот mm-hmm. такая рубрика. Хэштег. Очень простая мысль, Натаня. Нужна отбивка сейчас, какая-нибудь там джингл какой-нибудь е yeah. отлично Дальше. Какая-то
0: вторая рубрика Тоже уже да. второй выпуск подряд
1: Да-да Тоже хотелось сюда хэштег поставить Короче, мы накидываем в документ Темки прям как-то, видимо, по очереди То есть сначала там кто-нибудь приходит И приносит три своих темы Потом кто-нибудь еще приходит, поэтому они у нас идут вот так вот подряд Так что следующая тоже моя Это же рубрика «Вестник Джинзи назовем ее так что-то у нас тоже было про это вот как раз в одном из подкастов мы обсуждали что молодые люди современные начинают использовать социальные сети как поиск вместо поисковика помните было такое что не в гуглу там идут а в инстаграм еще куда-то вот и у молодого поколения очень популярен Pinterest, что меня, кстати, удивляет, потому что я думала, что Pinterest или Pinterest, не знаю, что он вообще-то уже должен умереть, какая-то такая древняя штуковина. У меня она там сто лет есть, вот я что-то там периодически делаю какие-то картинки сохраняю, но мне вот все время казалось, что ну все, но он, он тоже уже точно должен закончиться, а он прям живее всех живых и наоборот. Вот сейчас в этом году прям очень очень много в нем новых регистраций, очень большая аудитория и особенно популярен он у молодежи. И они выпустили приложение, которое взорвало там всякие сторы как раз среди молодой аудитории, называется Shuffles, где можно... Делать коллажи. Ничего, в общем, сверхъестественного. приложения, которое на основе Пинтереста, это, по-моему, как раз и приложение от Пинтереста, которое позволяет просто все эти пины, картинки, из них делать какой-то один коллаж, мудборд, в общем, все вот эти слова. Что здесь интересно, мне показалось, что соцсети в отношении молодых людей как бы поворачиваются другой стороной. Если соцсети начинались как способ коммуникации, с другими людьми, то сейчас они больше не про коммуникацию. Вся коммуникация ушла в ну, мессенджеры, в общем-то. Мессенджер не совсем соцсеть, да? А соцсети стали больше про самовыражение и про создание ну какого-то своего там образа да, или куда-то в сторону творения, чего-либо своего какого-то кусочка искусства. И вот всякие новые истории, которые появляются, они все именно про вот такое творчество и и какое-то самовыражение. И вот такая простая штука, как калаш на основе пинов или чего-то, что ты видишь, да, там Pinterest, туда можно фотографировать какие-то штуки, которые ты видишь, это тоже он там будет находить похожие картинки там и т.д. В общем, это тоже про творчество больше, чем про коммуникацию. Это вообще скорее не про коммуникацию, а вот про какое-то создание чего-то.
0: Тут тоже это упоминается. Я вообще, честно говоря, я только сейчас, наверное, начинаю понимать, насколько это херенная фича. В последних iOS и iPhone, кажется, есть эта фишка, когда ты на фотографии можешь просто там, типа, пальчиком на фотографии какой-то объект задержать. Искусственный интеллект, типа, умно скопирует именно силуэт. Только этот объект. Ты, типа, сможешь его... Mm-hmm. Вот там у тебя собака на полу лежит, а просто собаку можешь скопировать и вставить куда-нибудь еще. В частности, например, на такой вот коллаж сразу же что, ну, вообще-то, типа... Я по первости подумал, что это просто, ну, баловство какое-то, ну, типа, на кому оно нахрен может пригодиться. А сейчас такой, блин, да это же, типа, как даже удобно. И, например, буквально перед э, записью я наткнулся, значит, на один любопытный пример использования, например, этой фичи, когда человек, видимо, возможно, модный дизайнер или еще кто-то, фотографирует каждый день свой внешний вид, например и он может с этой фотографией типа только самого себя вырезать э, грубо говоря и вставить прям в блокнот как картинку и у него такая любопытная галерея его образов например за последние несколько дней и ему видимо в профессии это как то помогает типа не повторяться может быть хотя бы Для коллажа, очевидно, это тоже очень удобно. Быстренько что-то сфоткал, не паришься, в фотошопе лишнее не замазываешь, просто объект скопировал, вставил. Не знаю, зачем это. Может быть, тебе коллаж пригодится? Ну вот, может, зачем-то.
2: Ну, обтравить фото — это самая ходовая фича вообще в работе с графикой. Но бесит, что там же чувствительность настраивается, чувствительность того, какая часть будет выделена объекта, и ну, какие-то Привычные мне редакторы онлайновые, в которых я что-то делаю иногда, они довольно туго это все воспринимают. Если это, конечно, будет по-унному в айфончике, будет классно, надо залезть посмотреть. Да просто там даже
0: качеством можно поступиться. Ну, вот да пофиг, что он у тебя там полруки отъест, если тебе, допустим, просто надо что-то быстренько куда-то вставить. Ты же можешь что-то вырезанную картинку с этим объектом сразу отправить куда-нибудь в мессенджер, например, или еще что-нибудь. То есть что-то быстрое такое сделать. Ну, не знаю. Для таких целей пойдет как угодно, в общем. Например, если у тебя есть какая-то сенситивная информация, типа очень важная. Например, когда ты фоткаешь что-то на своем столе, тебе надо там, допустим, блокнот сфоткать с записями какими-то рукописными. И чтобы не мучиться, не замазывать все окружение, где может быть что-нибудь важное, просто блокнотик вырезал вот так вот и отправил. Я не знаю.
1: Вообще сценарии какие-то редкие, конечно. Да, да. Но сама по себе функция прикольная, да. Еще, ну, наверное, когда ты же. Хотя что-то уже было такое, что ты можешь сфотографировать объект, и он там его какую-то 3D-копию может создать. Что-то было такое, что ты можешь его то ли камерой обвести, то ли просто прям сфотографировать. Какой-то стартап такой был.
0: У айфонов, когда лидар появился, который позволяет дальность до объекта измерять. По-моему, вроде эти сканеры появились тоже. В виде приложений на айфоны.
1: Мне кажется, это как-то еще с VR завяжется когда-нибудь с каким-нибудь переносом объектов куда-нибудь. Не знаю.
0: Ну, В общем, в любом случае, я так и не понял в итоге, зачем нужны эти коллажи. Но для художников, для дизайнеров интерьеров или дизайнеров одежды, например, это по-любому нужно и важно.
2: Ну, это способ способовыражение в ТикТоке выложить там в Инстаграмчике что-то накидать по-быстрому. Это классно.
1: Да, с Pinterest это просто по приколу, как говорится. Ну, есть... да,
2: удивился, что вообще увидела его. Я даже не заметил. Я читал заголовок. А, ТикТок, коллажи, понятно. О, Pinterest.
1: Да, что? да. И Вау. он прям цветет Pinterest. Это круто. Да, здорово.
0: Ну да, когда порнографию забанили, пришлось выкручиваться.
1: Слушай, ну нет. Что там
2: было? Эстетика. Была странно, а он после этого всплыл странно. Ну ладно. Ладно. (laughs) А двигаемся дальше.
1: Принесла еще одну новость, которая просто в меня мучает. Профессиональная проблемка, (laughs) да? Да. Короче, с 1 сентября вступили изменения в закон о рекламе. У нас есть закон о рекламе, который регулирует, не поверите, рекламу. И изменения очень большие и очень сложные. Первая часть очень простая. Теперь вся реклама должна в интернете, да? Вся реклама должна маркироваться словом «реклама». Окей, все вроде логично и понятно. Ну, должна быть реклама, должна быть реклама. В законе очень абстрактное определение рекламы. Условно, информация, которая распространяется неопределенному кругу лиц, там, чего-нибудь. Какое-то такое абстрактное предложение. По закону о рекламе, под рекламу попадает очень-очень много всего, и всякие пояснения вот сейчас выходили, пока там рынок кипел по поводу этого нового закона до сентября, по поводу того, что к рекламе будет относиться, и относиться будет вообще все Ну, есть, понятно, всякие рекламные баннеры, да, но, например, SEO-ссылки, Просто, да, вот где-то вы пишете статью, в которой зашита ссылка, которая ссылается, там, не знаю, с весеру или с хабра, там куда-нибудь еще на другой источник там специально зашита SEO, чтобы домену доверия больше было, на которое она ссылается, это реклама. Не знаю. Какие-нибудь посты в соцсетях партнерские, которых вы там зовете кого-нибудь на конференцию, какая-нибудь компания зовет, это реклама. Выделение чего-нибудь просто цветом какого-нибудь блока на сайте, который вы там продали тоже, например, это тоже реклама. Короче, в общем, очень-очень много всего относится к рекламе. Это все нужно теперь выделять словом. Реклама — это окей более-менее, а самое сложное начинается потом. Что, в общем, на самом деле это про то, что хотят контролировать интернет и хотят контролировать рекламу в интернете на государственном уровне. Теперь на рынке есть такие новые игроки, операторы данных. Например, Яндекс стал оператором данных, МТС, там, по-моему, кто-то еще, Билайн, короче, компании такие большие, которые подали там заявки, в этого оператора данных всем игрокам на рынке, то есть всем, кто покупает рекламу, размещает рекламу, делает рекламу, всем в этой цепочке нужно подавать туда данные про каждое рекламное место, которое есть там на сайте, на площадке, про каждую новую запущенную рекламу. То есть поменяли баннер, все. В этого оператора данных нужно подавать информацию. Прямо руками сидеть, заводить там в кабинете кучу информации про каждую рекламу. Типа, сколько там... Показов подкручено, какие креативы, там что продано, и так далее. Большой список того, что нужно про рекламу туда относить. В конце месяца нужно подавать информацию, опять же таки, руками там сидеть в кабинете, сбивать по всем открутившимся рекламным местам у тебя за месяц на площадке. Это должен делать каждый игрок в цепочке то есть со всех сторон это туда должно относиться. И оператор данных потом все это передает в. Куда-то в ФАС, что ли. Вот. Это очень сложно. Это большая очень бюрократия. И это совершенно новая, непонятная какая-то прослойка на рынке. Видите операторов данных, которые, конечно, пока сейчас не берут деньги, но, скорее всего, потом начнут брать за эти деньги, потому что, ну, это очень большая работа на них тоже ложится, которая должна будет как-то монетизироваться. Не платить им денег не получится. Ну и плюс вся информация про все там рекламные места будет отправляться куда-то вот в ФАС и в государство. И это тоже как-то ну не очень, не очень прикольно. Вот, такие дела. Это мне лично не нравится. И я всем про это рассказываю, всем жалуюсь. И всякие рекламные маркетинговые чатики, они просто... Плачут горучими слезами последние месяцы.
2: Ну, выглядит как какая-то ерунда. Это дичь вообще. Это, по сравнению с этим, закон игровой, который, по-моему, так толком не реализовали. Это и цветочки. Ну, типа, это все равно, что выйти на улицу и пытаться регистрировать каждую поверхность, где наклеили, не знаю, объявление. Да, да, да. Вот а, сдача квартиры славяном там или программист недалеко от вас там это администратор услуги короче ну поняли в общем любые объявления по сути интернет более насыщенная площадка, чем офлайн, но даже в офлайне это какой-то ад.
1: Сначала, когда все только говорили про этот новый закон, вроде как говорили, что как раз это будет для разных офлайн штук, но вот в итоге это все только для. Интернет работает, интернет реклама. А
0: как бы всяким площадкам по продаже, чего-нибудь, типа Авито.
1: Ну так каждое
0: объявление это по так сути рекламное объявление. Не?
1: Ну, сейчас непонятно. Вот он сейчас вступил в силу до марта 2023 года. Сказали, что не будут штрафовать за это дело. У никого, то есть есть время там осмотреться, понять, как это работает потому что никто особо пока не понимает. Я думаю, что все активно будут пытаться юридически вытащить большинство своих мест на площадках из-под рекламы, переименовывать это, не знаю, в каких-нибудь документах, ну, в общем, работать со своими юридическими отделами, чтобы места можно было не отнести к рекламе. И будут надеяться, что... Это получится. Кому-то придут скорее, кому-то придут во вторую и в третью очередь. В общем, очень много пока непонятного, и я думаю, что все сейчас будут просто друг на друга смотреть и смотреть, как они с этим будут работать.
2: Ну, может, от блок наконец удалим. Блин, это ж переживет трое рождение. Нативная реклама. которую С которой когда-то, да, было много связано. И все об этом говорили.
0: Нативная. Да, по-хорошему я как-то не против, конечно, маркировок, да, то есть я не против, чтобы там все, что было проплачено, обозначалось, что это рекламная я какая-то штука. Я тоже...
1: Маркировки это ок, да.
0: Обычно, типа, вроде, порядочные люди сами как-то этим занимаются, типа, вот, это было, это рекламный пост и так далее. Но отчитываться об этом угу. и кому-то еще дополнительно за это платить. Ну, это дурдом. Во-первых, у них ни хрена не получится, а во-вторых, ничем хорошим не кончится.
2: Я увидел там пункт, что надо будет обозначать как реклама SEO-статьи. Но, типа, весь прикол SEO-статьи в том, что они не похожи на рекламу. Типа, а, вот такие органичные. И вот высунулись э -э 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 в поисковике. Ну, то есть, у тебя вылезет SEO-шная статья, над которой, не знаю, плакали там все SEO-шники, все копирайтеры. Вымучивали ее, и ты клацаешь. Она занимает первое место, и там прям сразу реклама, и ты ее закрываешь. И весь труд коту под хвост. Они так органично это сделали, но все равно.
1: Ну, ну да. Все
2: потрачено. Не знаю, мне вообще маркировка реклама, она. Ну, мне кажется, довольно спорная тема.
1: Но я здесь с Эделем согласна. То есть по поводу маркировки у меня особо вопросов нет. Ну, в общем, маркировать так можно маркировать. Но вот эта вся структура, которая навешена сверху, это все очень неудобно, и это просто прям реально нужны люди отдельные, которые будут этим заниматься. Да. То есть это полный раб- рабочий день вот это все загружать. Единый
2: реестр просто. Типа да. сколько же это серверов, сколько это мощностей, которые да, просто... Да уходят, чтобы, чтобы было.
1: Угу. Да, да, инфраструктура огромная должна быть там, конечно. Это еще частично может быть связано с тем, что там еще есть изменения в законодательстве с другой стороны, что теперь обязательно часть трафика должна уходить у площадок, на которых размещается реклама, часть рекламного трафика должна выходить под социальную рекламу. И социальная реклама это не фонды там какие-нибудь, а это социальная государственная реклама, то есть там мы против алкоголя, там да, поддержим наших бойцов. Ой, прости, ой, ой,
2: ой. Да, да, да. Ой, это все, это все может э, очень неприятно в итоге кончится выглядеть. Да. Как размыты эти границы между идеологией и угу. социальной рекламой. Угу. М-м.
1: Угу. Именно, да. именно, именно так. Поэтому, в общем, я вообще не знаю, как пойдет оно все, во что это выльется, но движения не самые радужные.
2: Блин. Короче, Адель, мы закончили за упокой, как и все подобные новости заканчиваются за упокой.
0: Да. Всякий раз, когда в какую-то новую индустрию пытается вмешаться государство...
2: Да-да-да. Uh, я да. даже не
0: про российское государство говорю. Это обычно всегда кончается так себе. Ну, Но потом да. это просто как-то притирается и во что-то более-менее сносно эволюционирует. Давайте или или, что или и в этот раз. Да-да. Давайте надеяться, что и в этот раз тоже произойдет нечто такое.
2: Ну давайте к светлому светлому и доброму, хотя со мной, наверное, многие поспорят. Презентация Apple состоялась mm-hmm. недельку назад. Представили новые айфончики, часики, наушнички. И я понял, что я как-то уже по привычке на это все смотрю скорее. И если там, помню, рассказывал про новые макбуки, когда-то, когда вот вышла линейка больших MacBook'ов с процессорами Mac Pro, я рассказывал прямо о всех подробностях, что как, то сейчас я просто вот так вот проглядываю факты и вычленяю что-то интересное. А интересное что? Самое интересное, мне показалось, это что они встроили экран в экран на новом айфоне. Вместо челки будет OLED-экранчик который будет показывать всякие статусы, уведомления, обновления. В общем, экранчик в экранчике. И согласно паттернам, которые предлагает Apple, на этом черном OLED-экранчике не будет видно выреза камеры, но он там будет. Почему здесь второй экранчик? Они хотят сделать челку, которую полюбили не все до сих пор, функциональным элементом. Поэтому они интегрировали вот такой вот олет уведомляшку для лет уведомлений каких-то статусов вот прямо так, тут отдельное. какая-то
0: подмена понятия происходит прошу прощения там нет никаких дополнительных экранчиков там есть вырез в этом экранчике который не стали обыгрывать как вырез а прям сделали вокруг этого выреза целую типа систему уведомлений которая называется там Dynamic Island или как-то так Погоди, на нем рисуют. Не на нем рисуют, вокруг него рисуют. Вырез там все еще есть, камеры все еще есть, датчики там тоже есть. Просто когда сливали фотки, типа рендеры айфона, там предполагалось, что там будет такой овальный блок с сенсорами для Face ID, и рядом круглый блок для селфи-камеры, то есть типа такой в форме буквы «I» латинской. Все так и есть, но просто Apple решили это обыграть. Они пространство между этими двумя сенсорами, и камерой, значит, закрасили черным, и получился такой сплошной овальный вырез. Плюс еще добавили целую такую систему дизайна, которая вокруг этого островка теперь, они не челки, будет как-то все обыгрываться. То есть там, когда ты музыку, например, слушаешь, что вокруг...
2: Ну, background light какой-то, да.
0: Да, будет там какая-то иконка о том, что что что-то играет. Когда там наушники подключаешь, там будет иконка наушников как-то красиво вписана. Ну, не знаю, выглядит на самом деле довольно неплохо. Могло быть хуже, я считаю. Я в целом, наверное, это то, что как-то могло прийти в голову, наверное, только Apple. Знаешь, все стараются как можно как-то, как могут изгаляются, стараются скрывать эти вырезы дополнительные, да, вот там подэкранные что-то придумывают и так далее. А Apple такие, а, блин, у нас ничего не получилось, давайте мы сделаем так и задумано, короче, вокруг этого фишку сделаем и скажем, что мы тут типа философию <с. специальную свою придумали. <с. <с. <с.
2: То есть вот, вот это все на Dynamic Island, что я видел в интернете, это все какие-то левые концепты, то, что там как будет выглядеть. Просто, Нет, ну, все будет ну, выглядеть реально, именно реально так. Реально были картинки, был там раз проигрывания трека, что еще было там, статус батареи, это все продолжалось там же. Ну это,
1: это как раз вокруг, он расширяет вокруг вот этого. Оно
0: расш... Да, то есть или, типа, черная область, она как будто просто шире становится, и вот на этом черном фоне там какие-нибудь иконки дополнительные рисуются. Это не дополнительный экран. Буквально сегодня снялась эмбарго, да, обзоры айфонов, там куча блогеров выкладывала уже Прям со своих рук обзоры на эти все фишки, типа
2: Маркиз Браунли,
0: например, ага. и Анбук Стеропи.
2: А, вот, смотри, я понял. Короче, это будет островок, и по краям у него будут области как раз. Э, области угу. затемненные, где будет показана какая-то статусная фигня. Да. Будто бы... Как да. я и сказал. А, да, короче, это будет просто область экрана, которая забиндена за этим куском интерфейса. В середине будет...
1: А срок тоже из двух частей. Он не единые там камеры же, и два так, кружочка прямоугольничка еще такой.
2: То есть полезный в плане интерфейса будут только вот закругленные части этого островка, которые будут давать нам какие-то 2-3 символа с каждой стороны, грубо говоря. Угу. Но между ними они включают,
0: типа, кружочек такой зелененький в случаях, когда надо тебе индикатор показать о том, что камера и микрофон ага. используются.
2: Ну да, это, это и сейчас есть, да. Да, это, Но это еще...
0: не Раньше это был led огонечек а теперь это прям пикселями в экране сделано. Ну, да. Маленькая деталь. Ну, в общем. Эх. Зато камера. Камера очень сильно улучшилась. Вы в курсе были, что до этого все модули камер, типа до iPhone 13, сзади, были всего 12 мегапикселей.
2: Mm, ну, да, никак. вы думаете, там... 12 мегапикселей
0: это типа много?
2: Они программно, как-то там этот апскейлинг up- делали, как называется.
0: Ну, наверное. В общем, в то время, пока все андроидофоны, и особенно там всякие Xiaomi с Huawei говорили, типа, у нас там 130, там 100 с хером, короче, мегапикселей Это и модули огромные. Да. А здесь в 12. Да, типа, у меня веб-камера. <связательно> Ладно, веб-камера, может, не 12 мегапикселей, но... Короче, я вообще удивлен, на самом деле. Я не следил за этим. Ну, все же хвалят iPhone за качество фотографий и видео. Угу. Особенно за уровень детализации. И, оказывается, с 12 мегапикселями они добивались каких-то невероятных результатов. Но теперь там будет 48. Качественный скачок.
2: 48 – это 4 модуля по 12?
0: Нет. Там один главный модуль будет в 48 мегапикселей. А сколько мегапикселей будут соседние, я не знаю.
2: Мощно, мощно. А, ну вот да, вот я вижу три, три объектива.
0: Еще там была забавная вещь про то, что у них теперь есть возможность связываться со спутниками напрямую, если у вас нет мобильной связи или там внизу от действия сети вы находитесь. То есть, грубо говоря, на случай, если вы окажетесь просто посреди нихера. Какую-нибудь там СМС-ку или, скорее, просто сигнал о помощи вы отправить все таки сумеете. И вас, возможно, даже сумеют найти. Я лично хотел бы, чтобы мне ни разу в жизни это не понадобилось. Но пусть будет, наверное, да?
2: Да, интересно, как это будет работать в зависимости от страны. Надеюсь, это как раз не будет зависеть от страны. Это же
0: спутник.
1: Я ну, читала... типа,
2: с Таглинками мы не богаты, так что пока, ну, хрен знает.
1: Я читала, что там что-то все кричали о том, что он очень тяжелый, 14-й, который про макс. что это самый тяжелый смартфон из всех, которые они делали, и что, типа, это уже и не смартфон.
2: Там спутниковая антенна вылезает, наверное.
0: еще
2: такая Да, трансформер. Конечно, тяжелый. А вот в тундру попадешь, и у тебя есть тарелка.
1: И камера. 40.
0: Самое, наверное, странное или неочевидное нововведение, которое у меня тут запомнилось, это то, что в США они будут продаваться без слота под сим-карты. Вообще.
2: есть
0: да? Да, они составляют использовать eSIM. Но вообще-то проблема в том, что если человек с с этим телефоном решит поехать куда-нибудь за границу, то в целом он в жопе. Потому что местную симку он себе вставить практически наверняка не сможет в ближайшее время. Но, с другой стороны, они же все говорят, что там, если у вас будет e-SIM, то вам не надо будет ничего там покупать. Вы, грубо говоря, просто там mm-hmm. кнопочку какую-нибудь нажали и бац, у вас там e-SIM на другого оператора зарегистрировался Но это не во всех странах сейчас работает. Это очень не во всех странах работает.
2: Да, мне кажется, это очень зависит от продвинутости самого оператора, конечно.
0: Но в целом я уже, наверное, много лет, ладно, считал, что сим-карта это какой-то атовизм. Просто почему? Зачем? Это ж ну да. кусок пластика. А если хочешь номер поменять свой? Ну, вы забей себе как номер, как хочешь, и все. Да? Пусть, если он не занят, забирай. Зачем все это придумывать? Блин, ну... Ладно, есть у вас эти коды стран, допустим, пусть они останутся, но оставшиеся, это шесть цифр, можно себе любые придумать, не?
2: Не, если можно все данные переместить на редактирование с телефона, то да, конечно, нафига нужен этот кусочек пластика телефон себе вбил, оператор выбрал. Блин, красота. Класс просто.
1: Да, и не нужно постоянно искать какую-нибудь булавку или еще что-нибудь, чтобы открывать этот слой. Че,
2: вечно нет под рукой, вот, согласен. Вот именно, да. Да, зато когда нет сигнала, я тешусь надежды иногда, что у меня просто симка засралась. Надо ее почистить, у меня все будет хорошо. Это обычно не работает.
0: Ну да. Да. Я еще с интересом на этом моменте на часы посмотрел. Просто забавно. Мне всегда было интересно, в какой вообще сегмент они, наверное, метят. Вроде бы они пытаются продвигать дополнительные фишки, что там, мол, улучшенное отслеживание сна, да? Но все потом шутят, типа, камон, когда Apple Watch были способны дожить Типа, весь день, еще и всю ночь, чтобы твой сон отслеживать. Обычно ты их на ночь, типа, на зарядку кладешь. Нахрена мне отслеживание сна тогда. И, соответственно... Ну там есть куча дополнительных датчиков. Окей, они там добавили датчик измерения температуры. И это, типа, датчик позволит, например, женщинам за циклами следить. И меня жена сразу сказала, это какая важная фишка. Это очень, типа, нужно. Трудно. Вот. Еще они представили, типа, новые линейку часов. Apple-watch Ultra. Вот. И это типа те же самые часы. Просто там чуть больше аккумулятор. И они сами чуть больше, потому что корпус там теперь такой покушай. Мужская. бахнув в пельмени. Apple котлы. Да, 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 да. А живут-то они, типа, все равно, дай бог, три дня. Как они утверждают, максимум там три дня. И я типа со своими... Ну, я не хвастаюсь, да? Гармины, короче, которые живут по месяцу и больше, они, конечно, смеются просто в лицо.
2: Да, причем функциональность не то чтобы прям различается сильно.
0: Вообще ни от чем отличается.
2: Блин, я представил, что, короче, на новых Apple Watch можно будет делать гравировку, там, командирский, например, или там в подарок товарищу майору, там, что-нибудь такое. Как-нибудь... Кевер линейка. По-любому будет. После да. выхода на пенсию. Но они уже достаточно солидные такие. А еще клево, что часы э, у них есть функция датчика, ускорения, которая при резкой перегрузке подаст сигнал, что выпали в аварию. А знаешь, еще где такая фишка есть? В гарбидах. И уже типа давным-давно. Ты не тестил, ты не доходил до такого? <смех> как надо махнуть рукой, чтобы <смех> он засек аварию? Блин, я бы сразу начал. Я, конечно,
0: с ними падал с великой, но они что-то ни разу не не, с... не а, нет, один но раз не сработали, авария. да. Сработали. Я, я не разбился, я прям, ну, я на ногах устоял. Но, но как будто бы они сработали, и мне надо было кнопку нажать, чтобы они не начали это. смс всем подряд.
1: Мне кажется, в аварии у тебя побольше Круто. будет динамика, чем с упасть.
0: Проблема одна только в том, что телефон должен быть рядом, потому что сами они связи-то ни с чем не имеют. А я надеюсь, что у Apple Watch там есть вот это LTE, да, хоть
2: там хоть они сами есть.
0: смогут справиться.
1: Мне кажется, Garmin даже покруче по функционалу, чем Apple Watch в отношении всяких спортивных штук, например. Там побольше всего, по-моему для спорта именно. Ну
0: я на отдыхе выяснил, что там есть режим тренировки для гребли, для саббординга и отдельный Пла... режим плавания в открытом море, например. Так что, а вообще можно в море плавать, например? Ладно, наверное, в ультра можно. Да, в ультра можно. Все. Наушники остались, да? А я что про наушники?
2: Так как-то вот я начал с того, что чем мне привлекалось, то я и говорю, как-то наушники я ну пролистал. Ну, там что-то поумнее стало. Они стали с умом фильтровать внешние шумы, типа машины не отсеивать. Я больше ничего особо и не припомню, что с наушниками связано.
0: Ну, типа я заметил только две фишки. Наконец-то их можно заряжать при помощи таблетки, которые используются для зарядки Apple Watch. Блин, я думал, раньше можно, но оказывается, нельзя было. Ну, ладно, теперь можно, хорошо. А во-вторых, там добавили ушко для того, чтобы эту. Ну, веревочку, типа который Лямку привязывать. Во.
2: Во, можно их штучком соединить, теперь. Да. да. Это... Ну, это классно, кстати. Ну, видишь,
0: это жару, же... да. Что-то... Инновация, От... отвали еще 250 Нет, не, не,
2: нет, это прикольно, но когда ты. Типа, чтобы они не упали быстро. у
1: тебя, не потерялись? да?
2: На ходу где-нибудь там, да.
1: А, ну, если ты спичь, Едешь быстро на велике полезно, да? или
2: еще что-то.
0: Не-не, не сами наушники друг с другом связать, а на чехле появилась ушко, чтобы А-а-а. ты петельку мог за петельку там, к запястью А-а-а. привязать.
1: А-а-а. Мы только что придумали фичу да? для ИПЛА, ребята. Да. Вы уже поняли, да? Нам нужно теперь пропичить да. это.
0: А эти штуки на Алиэкспрессе продавались, по-моему, со дня основания вообще.
2: <laughs> ага. Ну, да. А, типа кастомные шнурки на... Да, которые так, позволяют их просто на шею вешать, например.
0: Mm-hmm.
2: Не Блин, знаю, мне, есть... мне Таня подарил чехол для наушников Apple в виде башки Пикачу. Он прикольный, но с ним размер наушников увеличивается раза в два-три, и в джинсах это становится сложновато таскать. Уши Пикачу протирают кармашки изнутри. Я бросил, поэтому, да. Ну, прикольно, хру...
0: твой пикачу рвется, и
2: что пикачу наверное, рвется, и что Е. что там по российским ученым? Моя очередь началась, да. Да не кликбейт:
0: действительно, российские ученые придумали, как заживлять кожу без рубцов. И в Сеченском университете, и Московском институте электронной техники придумали хирургический метод для заживления разрезов на коже внутренних органах без образования рыбцов при помощи, так сказать, припоя, как они это называют. Они придумали особый биоорганический состав, который наносят в область раны перед тем, как спаивать эту рану лазером. Mm-hmm. В общем, ä, припой состоит из транспортного белка альбумина, оптического поглотителя индуцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок. Нанотрубки, нанотехнологии. Нанотрубки – это важно. Наномашин, сан. В общем, в лазерном приборе, при помощи которого происходит спайка раны, есть специальная смарт-система с датчиком температуры, которая позволяет регулировать температуру до половины градусов. И в итоге, когда лазером сшивают рану, этот припой нагревается таким образом, что формирует такую сетчатую структуру, в которую как бы по задумке кожа должна врастать, и благодаря этому она делает это контролируемым образом, без излишнего рубцевания, и в итоге после того, как произойдет полное заживление, этот припой естественным образом из организма выводится, и в итоге разрезы практически незаметны невооруженным глазом, и это уже начали... Ну, типа, эта технология тестируется, и ее уже использовать челюстно-лицевые хирурги.
2: Прикольно. Это, это как паутинка. Положил, прогладил чужочками, у тебя все, дырки нет.
0: Я вспоминаю эти всратые тиктоки, где там отколотую раковину
2: дошираком заливают в и потом, типа, как новые Да. Я помню, был аккаунт, родины какого то губернатора областного в России, который и так чинил на дороги. Лифки, да? да, 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 да. Не, не наливка, другой чувак. Он просто находил у себя в городе колдобины и приходил в костюме и дошкаком их заливал. <laughs> Маленькие колдобины. Боже, да.
1: какая прелесть! Губернатор, прекрасно.
2: Ну да, какой-то губернатор, ну фейковый скорее фейковый, наверное, всего. Да, как же иначе-то.
0: Ну было весело. В общем, вот такая минутка гордости, наверное, что ли. Ну, а, общем, круто, круто. Да, да в целом суперкрутая херня, мне кажется. Я надеюсь, мы лишимся шрамов. Скажем так, аксиома, что шрамы украшают мужчин, мне кажется, outdated, атовизм, это уже все лишнее. Если не хочешь шрамы, можешь не иметь шрамы, скажем так. Если хочешь шрамы, это твои проблемы.
2: Офигеть, что написано, что так восстанавливают слизистые оболочки и даже кровеносные сосуды. Вау. Не просто кожу, а слизистые. Это, да, тоже здорово. Это совершенно следующий какой-то уровень крутости, чувствительности, нежности, требовательности оболочек. Мне кажется, я не
0: ты я не знаю, возможно. Ну да. тут
2: дописано, что
0: написано. В не, я я вижу, да. я вижу, что это да, так написано. Я типа, спариваю факт этого. Я просто, допустим, я у сосудов просто могу увидеть сразу плюс. Если будет рупцевание в сосудах, оно же это рупцевание будет препятствовать току крови, например. Угу. Поэтому это там действительно важно.
2: Так что ну, да. это
0: не просто эстетически.
2: Не, ну а что слизистый-то, например, вот решился по молодости раздвоить язык. Но ну, сделал операцию, тебе раздвоили язык. Потом ты такой, блин, нет, хочу обратный язык целый. И тебе опа! И всё, беззаметно, язык тебе сшили обратно.
1: Прекрасный сценарий.
2: Да. А Кейс? Думаю, очень возможный, да. В ТикТоке есть чувак, который рассказывает, как классно иметь раздвоенный язык. да, И... Он очень старается, его не забанили пока.
1: Кстати, раздвоенный язык не влияет на дикцию? Он нормально ну, разговаривает?
2: Судя по нему, не, нормально. Причем он как-то научился управлять отдельно половинками. Это, это смотрится был мой следующий крипово. вопрос. Он умеет, он умеет, и это адовенько выглядит. Темка. Все, типа может вот так вот. Да, да, вот так вот. Ну, в смысле, попеременно. Да, приложи это офигенский.
1: Ссылочку, коль, приложи.
2: Если я его не потерял, я положу ссылочку.
0: Я хочу перейти к следующей новости. Она меня как татарина безумно радует. Вот. Go. Она называется, что употребление чая связали с уменьшением риска смерти от всех причин. Типа, пейте чай, и вы меньше шансов, что вы умрете.
1: Это как, слушайте, у меня в детстве на тетрадках было написано «Яблоко в день, и доктор не нужен». Вот. Наглая ложь, конечно, но, возможно, чай в день.
0: Чай в день. Да. Ну, в общем, исследование было вообще-то супер прям масштабное. Протестировали почти 500 тысяч человек. Исследования происходили с 2006 по 2010 год. И 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. В общем, 85% людей отметили, что пьют чай, из них 29% выпивали по 2-3 чашки в день, 26% от 4 до 5 в день, 12% от 6 до 7 чашек чая в день. В общем, участники, которые пили чай в умеренном количестве, я так понимаю, не более 5 чашек в день, видимо, я не понимаю, это, 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 это ж... Да, блин, прилично. Да, это... Нет, это наоборот. Не, ну, да, это окей, опять чешь. Да, э, они реже оказывались курильщиками. Может быть, это, конечно, как-то влияет на статистику.
1: Нет, не нет, вряд ли.
0: нет, 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 конечно в общем в течение нет, лет нет, 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 не 4 года, 14 лет они исследовали, следили за этими людьми. Умерло 29 тысяч человек, ну, почти 30. И ученые, в общем-то, посчитали, скажем так, статистику смертности. В итоге отношение рисков по сравнению с теми, кто не пьет чай, было примерно следующим. Для одной и менее чашек в день 0,95% для двух-трех чашек 0,87, для 4-5 из 6 и 7 чашек 0,88, для 8-9 0,91, а для тех, кто пил более 10 чашек в день, 0,89. Чем меньше, тем лучше, если вдруг вам интересно. То есть получается, что те, кто пьет 2-3 чашки или 4-7 чашек в день, добивались наилучшего ну, результата и жили дольше всех. Ну, вот. И кстати... Те, кто пили более 8 чашек в день, чаще всего имели э, лишний вес и более низкий общий уровень здоровья.
2: Надо меньше сахара класть, <с
1: мне, <с мне кажется, да, здесь какая-то ошибка в корреляции, ну, точнее, как, видимо, это действительно коррелирует там с чаем, но наверняка там вот есть другие разные факторы, типа того, что сахар там, не сахар, кто-то вес больше-меньше, да, курит, не курит. Тут, кстати, в этой статье есть вставка про то, что прошлые исследования показали, что употребление кофе и зеленого чая снижает риск смерти от всех причин.
0: Да, и здесь еще есть дополнительная статистика, потому что часть людей прошли дополнительный опросник по пищевым привычкам. Например, 89% отметили, что они предпочитают черный чай, только 7% отметили, что они предпочитают зеленый чай. Из э, тех, кто ответил на это опросник, 74% добавляли в чай молоко, и только 13% добавляли сахар.
2: Сколько с молоком пьют? 74%. Да, Походу, все британцы да были, ты... я не
1: понимаю.
2: Капец. Это очень локализованное какое-то исследование. Да, да. Ну, в общем. ну, на самом деле,
0: в Татарстане тоже много людей с молоком в чай пьют. Ничего, особенного в этом нет.
1: Мне вот, знаете, что интересно, вот чуваки такие собрались и и типа, а давайте 14 лет наблюдать за людьми о том, как влияет ли то, что они пьют чай на их смертность или нет. Ну, то есть, как это происходит? Почему именно чай? Почему вот такое... Я
0: себе представляю двух британцев, такой, that would be pretty funny, да? Так и было по-любому.
2: А, да, это было хорошо. Сейчас, сейчас прямо акцентик. Прям а реплика. я
0: дурак. Там в самом начале, оказывается, написано, что это именно полмиллиона англичан.
1: А, а, а блин. Окей.
0: Ну, okay. а, но но исследователь американский.
1: Ну, я вот я прямо сейчас пью чай. Так что...
0: Я пью воду.
2: Так что ты проживешь дольше.
1: Да. Дум- да, думаю, что да.
2: Прямо сейчас ты увеличиваешь свои шансы.
1: Да, приятно, однако.
2: Mm-hmm. Да. Пейте чай. Но Пейте не больше восьми чашек где день. Да, иначе плохо совсем, да. Я слышал, что
0: если ты типа за раз выпьешь два с половиной литра воды, то ты умрешь.
2: Да Я верю
0: в это. Так что если ты выпьешь два с половиной литра чая, ты тоже умрёшь.
1: Не, ну два с половиной что то мало, чтобы умереть сразу.
0: За в раз. Тик- ну, тик-ток- может, в ТикТоке
1: больше.
0: Да, наверное,
1: Я видел в ТикТоке больше пили.
2: (laughs) Референс. Нет, просто ТикТок поглотил мой разум. (laughs) Э.
1: Слушай, план, не больше. А как ты ты сейчас смотришь ТикТок? он показывает...
2: С грустью, с грустью, с, с грустью и болью. Я смотрю тикток, ну, как и все мы в России.
1: А, ну, то есть ты смотришь просто наш русскоязычный тикток, понятно? Да. Шесть
0: литров смертельная доза воды, простите.
1: Шесть литров. Ну, шесть, да, наверное.
0: А я, кстати, я же боролся какое-то время с тиктоком. Не знаю, зачем в итоге, почти не смотрю. Но я поборолся с тиктоком, потому что он почему-то считал, что я из России, и отказывался им показывать те ТикТоки, которые смотрит моя жена. Mm-hmm. Поэтому я удалил нахер аккаунт полностью, прождал 30 дней, пока освободится мой имейл, зарегистрировал заново и все заработал. Прекрасно. Вот вся история. Спасибо, что
2: слушали.
1: А теперь у тебя вот шведские шве... ТикТоки там?
2: тикток передаст. Ну, да.
1: Есть что-нибудь прикольное? Что
2: популярное? Да, там знаешь, что самое популярное?
0: Тиктоки из разряда. Если ты знаешь шведский, то это в тысячу раз смешнее. Я не знаю шведскую. не смешно. Там просто
2: какая-то шведская звучка старых мультфильмов, и я нихера не понимаю. Если ты не знаешь шведский, это в тысячу раз не смешнее. Блин, подстава. Так, давайте уже перейдем к нашей финальной новости. В Китае сделали рекордную трубу. Здоровая труба. Здоровая такая трубень. В труба не то чтобы здоровая, труба размером, по-моему, Сталкер, труба-сталкер. Да, но прикол в том, что эта труба не простая, а аэродинамическая, и она развивает, может внутри себя показать рекордную скорость потока воздуха, эквивалентную 33 махам, то есть 33 скоростям звука, что довольно-таки невероятно, потому что... 1,5
0: километров я... в секунду.
2: А mm-hmm. Да, потому что, как я нагуглил, самый быстрый самолет, который сейчас вот, эксклюзивный у Соединенных Штатов, он и то развивает меньше 10 махов, а тут в трубе у тебя 33, причем эта труба имеет достаточный диаметр, чтобы там тестировать более-менее нормальные модели, там 70-80 сантиметров диаметр. Вот. И, в общем, эту трубу запустили. И ее будут использовать для, соответственно, тестов сверхзвуковых каких-то транспортов и для тестов, связанных с космической программой Китая. Вот так.
1: А самое длинная какое оно? Какое оно длины?
2: А вот насчет длины я не смотрел. Мне было интересно. Ее заявляли как самую широкую потому что в штатах аналоги несколько раз уже ну то есть там совсем маленькие модели а здесь можно уместить приличную здесь у нее больше полуметра ширина что-то у меня тут какой-то поевол появился так что не могу mm-hmm. что-то сказать блин туда можно заснуть Карлсона из мультика например даже а ну вот я жестоко
1: ди- 80 сантиметров диаметр
2: да 80 сантиметров mm-hmm. Mm-hmm. Какие-то модельки вот, вот уже будут нормальные влезать. И mm-hmm. даже, да, живые объекты. <laughs> Нет, не стоит так делать. Интересно... Да. Интересно... Интересно. Интересно. посмотреть лайвы. Мы засунули в трубу в 33 маха. Там какой-нибудь не знаю хочу, хочу китайский тикток да был есть, тик-токи, где есть тиктоки где просто давят всякую х... херню, да, да обожаю это обожаю особенно знаешь когда короче типа молоток прошлого века против там молотка нацистской Германии против там китайского молотка который мы сказали сали и вот вроде молотки похожие но их типа давят там Китайский молоток там умирает через секунд пять, а молоток с прошлого века там у нас в пять больше держится, короче. Ну, то есть, когда дает трещину молоток из 19 века, китайский вращается уже в лепешку, просто в блин вообще. Да, это классно, да.
1: Мне было интересно, кого, ну, наверное, они когда-нибудь перейдут к стадии тестирования как раз с живыми объектами, с какими-то. Интересно, какого первого животного запустят туда?
2: Стрижа. Я... Это
1: будут новые белки и стрелки наши.
2: Я боюсь представить, кстати, было бы интересно, может ли какой-нибудь микроорганизм выдержать 33, 33 маха? Ну, ну да. типа, будучи пределами тихоходки. Да, Мы да, забыли вот это. Есть... У нас есть имба на земле это тихоходки.
0: Не, ну, наверное, они туда запихнут каких-нибудь стрижей или
2: ястребов каких-нибудь. Пусть.
0: Надеюсь, нет.
2: Надеюсь, просто Надеюсь, нет. модели. Вообще, с точки зрения да, физики, это, это немножко выглядит непонятно мне, потому что, ну, типа, если кого-то засовывать, надо это за что-то цеплять в трубе. Ну, типа, нельзя же просто подвесить сдует что-нибудь. Сдует просто. Просто сдует нахер стену, да. Но чтобы на что-то поставить на подставочку, надо хорошо продумать, чтобы у тебя не было разрыва твоего объекта с подставкой под твой объект. Это довольно сложная тема. Там должен
1: быть, какая-то коробочка. Что-то, что-то не
2: такое. Коробочка. Коробочка, которая не сорвется пьедестала. Веревочку в зубы, да? Да, очень, практически очень сложная штука, но в новостях смотрится круто, да. 33 маха. 33 маха!
0: Я тут, типа, второй топ-ган посмотрел. Я, я знаю, о чем речь. Я эксперт, теперь. Нет, конечно. Там просто был прикол, что там фильм начинается с того, что это даже не спойлер, это первый, типа, пять минут фильма, что Том Круз в качестве пилота-истребителя на около там земной орбите тестирует какой-то новейший истребитель, который там. По расчетным показателям должен был достигнуть 10 там, с половиной махов, и Том Круз разгоняется там до 11 с хером, и самолет разваливается, все идет по бороде. И у него проект закрывают, и все плохо, короче, ему надо было разогнаться до расчетных скоростей, а он все сгазанул дальше.
1: Может быть, Том Круз будет первым живым существом в этой трубе?
0: Блин, я не удивлюсь. Вы видели его рекламные ролики, где он там просто так чилит просто на каком-то самолете сверху без страховки? Типа такой, ребят, приходите в кинотеатр, посмотрите, пожалуйста, мой фильм. И такой в крутой пике прям с этого самолета уходит. Блин.
2: Он просто лучшую жизнь живет, я считаю.
1: Мощный чувак.
2: Блин, я хочу сунуть в трубу. Короче, либо хоп-лендера пацанов, либо супермена. Вот. И чтобы на них дуло, а они летели против, и кто кого-то. Было бы классно, конечно. Да. Окей, разговор стал все менее научным. После того, как ты начал говорить, что ты хочешь что-то сунуть в трубу. Все, рискует зайти в тупик
0: очень быстро. Да. Чё, время постоянной рубрики. Да, в общем, постоянная рубрика для тех, кто не в курсе. Во-первых, большое спасибо, что вы нас слушаете. И если вы один из тех молодцов, которые уже поставили там пять звезд на Apple подкастах, комментарии оставили на Castboxе и везде, где только можно, и порекомендовали наш подкаст всем только кого знаете. У вас есть непреодолимое желание все еще продолжать нам каким-нибудь образом помогать и плюс даже получить какие-то дополнительные плюшки, например, слушать подкаст на несколько дней раньше и состоять в супер ультра элитном чатике, где иногда происходит любопытное обсуждение каких-то эксклюзивных вещей, которые мы, может быть, упоминали в подкасте. В общем, у вас есть возможность подписаться либо на наш Patreon, если у вас есть карты зарубежных банков, либо на Бусти, если у вас есть карты остальных банков и зарубежных. <laughs> В общем, мы будем вам жутко благодарны, так что подписывайтесь. А по сложившейся как-то с самого начала, по-моему, традиции, я бы хотел зачитать имена этих великолепных людей вслух. Но для этого мне сначала надо выгрузить список с Бусти, потому что чертов Бусти Имеет самый неудобный интерфейс в, в Галактике просто.
1: Нет, это ты не видел рекламный кабинет Фейсбука.
0: Видел, бляха-муха, видел. Мы недавно пытались удалить оттуда компанию, которая там промо-страничка привязан, Это полный ад, короче.
1: Тогда ты
2: знаешь. Да, где-то есть в Палате мира весов находится рекламный кабинет Facebook, да? Да, на полке, типа, так делать не надо. Да, На полке. Worst UX ever
0: там. Да в общем, большое спасибо Сэлломон, Боровский Богдан, Фердас Мородов, Александр Лян, Константин Леонов, Йоба, Уиспер, Юрий Гагарин, Афредиссон, Эль Эн, Карина Дудка, Альпака, не Альпака, Артем Шевченко, Артур Балицкий, Бака, подкаст об аниме, Грачик, Дэн, Длинные длинное имя, которое не помещается в табличку. Дмитрий Логинов, Гения Давыдова, Краснодар, главный Максим Сафонов, Настя Смирнова, Пермиксален. раньше был другой оказывается, вы тот, кто покинул Омск, теперь в Спб довольно живу, и Чарли Свон. Ни хрена? Народу привалило, господи. Это все еще занимает меня больше 20 секунд, и это, честно говоря, меня только
2: радует. Так что... Да, людей больше стало. (связано) 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 Спасибо, (связано) спасибо, что прибавляетесь и не убавляетесь. Да, большое спасибо. Оценочки, отзывы... Пожалуйста. У нас чатик есть, форма
0: для вопросов есть. Да. Кстати, зачем приходит?
2: что-нибудь приходит, вроде приходит же. Я не вообще алды
0: тут. А вы вообще помните, что такое форма для вопросов?
2: Да. Мы... Когда... Может, вы еще не все узнали, что вам интересно узнать. И то на что мы можем ответить, ну вот в этом диапазоне. Давайте прощаться. Прощаться. До свидания. Пейте чай. Кстати, напишите, какой у вас любимый чай. Желательно, чтобы он был в пакетиках, потому что так я его могу найти в магазине. Проще и купить с большей вероятностью.
1: Кстати, мы не пакетиковый чай. А он очень важный. Давайте быстренько блиц в конце. Я пью ромашку и мяту.
0: Мой любимый чай – это черный чай с какими-нибудь ягодками. Неважно, какими.
2: Я люблю чебрец прям, чтобы до черноты заваренный. Чебрец как. как в тюрячке. Как в тюрячке какой-нибудь, чтобы... Чефир. Ну да, ну не совсем чефир, но я обычно завариваю вот до непрозрачного состояния черный чай.
1: Нам всегда нужно... Это здорово. Нам всегда нужно джингл с индийским чаем добавить в конец.
2: Индийский чай. Вот так вот. Вы думали, мы все, а мы не все. Вот теперь мы все.
1: Спасибо и mm-hmm. пока, пока
2: Пока.
0: Пока.